0: Heute zu Gast Sven Gabor Jansky, Geschäftsführer des Think Tanks To Be Ahead. Er entwickelte sich vom Zukunftsforscher unter anderem zum Investor in Zukunftstechnologien. Es gibt drei, drei ganz
1: klare Filter. Erstens, das, was ich interessant finde, ist Technologie. Mhm. Und zwar Grundlagentechnologie, die in der Lage ist oder die geeignet ist, für eine oder mehrere Branchen sozusagen die Grundlagentechnologie der Zukunft zu liefern. Quantencomputer ist dabei. Alternative Proteine mit 60 Prozent der Nahrungsmittelproduktion ist dabei. Es ist die ein anderes Startup, was wir gebaut haben, Es macht also friert, friert menschliches Gewebe ein, menschliche Herzen. Ja, stell dir vor, unter unter Krankenhäusern hast du eine Kältekammer, wo irgendwie Organe eingefroren sind, die wieder aufgetaut werden und eingesetzt werden können. Funktioniert tatsächlich, ja. Also was ich sagen will, Grundlagentechnologien, das kann, das kann jede Branche sein, aber eine Grundlagentechnologie, die geeignet ist, quasi die Basistechnologie dieser Branche zu werden. Das interessiert mich. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, was mich interessiert, was mein Filter ist, ist, das Ding muss, muss Multimillionen potenziellen Nutzer haben. Mhm. Ich will nichts für also, das kann man machen, aber das ist nicht mein, 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 mein Ansatz. Irgendwie für kleine, für kleine elitäre Zielgruppen, das ist nicht mein Ding. Und das dritte ist, es muss das Potenzial haben, es weltweit weltweite Wirkung zu erzielen. Mhm. Das sind meine drei Kriterien.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast. Sven, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Sag mal Sven, du bist Zukunftsforscher. Wie wird ja. man das? War das dein
1: Kindheitstraum? Tatsächlich war es nicht mein Kindheitstraum, wobei ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, in der, in der Kindheit, in der Schule schon wirklich mit Zukunft beschäftigt habe. Also Wenn es in der Schule darum ging, Fantasieaufsätze zu schreiben, habe ich immer irgendwelche Science-Fiction-Zukunftsgeschichten <lacht> geschrieben. Aber wie wird man Zukunftsforscher? Also heutzutage kann man es studieren. Es gibt einen tollen Studiengang, also weltweit gibt es das, in Deutschland an der FU, Freie Universität Berlin, kannst du super studieren, habe ich ganz viele Mitarbeiter her, mhm. aber zu meiner Zeit damals, vor 20 Jahren, als ich das geworden bin, gab es das noch nicht, das heißt, ich bin, ich bin eigentlich Journalist, also ich habe Journalistik studiert, habe zehn Jahre in der ARD gearbeitet und dann war mir das zu... Ja, es ging nicht so weiter und es war so ein bisschen, naja, immer dasselbe. Und dann habe ich gekündigt. Dann habe ich, das hat kein Mensch verstanden, ich habe eine Lebenszeitanstellung mit Betriebsrente und was, was alles du hast in der ARD. Und ich habe dann mit 28 gekündigt, noch relativ jung. Alle haben gedacht, der spinnt völlig. Und habe ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Und es war die beste, das war der der, der beste
0: Turnaround meines Lebens sozusagen, <lacht> wenn man so will. Ja. Tja, wir sprechen ja hier auch über Turning Points. Ja. Aber sag mir, Fantasie ist ja nicht das, was du jetzt hier zu deinem Tagesgeschäft gemacht hast. Es geht ja nicht um Science Fiction, sondern du sagst ja auch ganz bewusst, ich bin nicht Trendforscher oder ähnliches, sondern ich bin Zukunftsforscher. Richtig. Woraus besteht diese Forschung? Wie können wir also, uns das vorstellen? Das, das,
1: muss man, das, das muss ich immer erklären, weil das weil das ganz wenige Menschen wissen. Zukunftsforschung ist wirklich eine Wissenschaftsdisziplin, gibt es seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Also ne. Im Vergleich zur Soziologie eine relativ junge Wissenschaftsdisziplin, aber mhm. wird an Universitäten gelehrt und so weiter. Ist ein Teil der qualitativen Sozialforschung. Das heißt, du machst Interviews mit Menschen, tiefen Interviews, so zwei Stunden lang, mit Menschen, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen.
0: Das heißt, du sprichst mit Investoren, mit Strategiechefs, Strategie
1: Innovationstechnologiechefs okay. von so großen marktprägenden Unternehmen weltweit. Ja. Mhm. Ähm, und die fragst du, was tust du heute, warum tust du das, was glaubst du, was daraus in den nächsten fünf, zehn Jahren entsteht ähm, und was hat das für Auswirkungen auf die anderen und das zwei Stunden lang und daraus äh, werden Zukunft. also das machst du nicht nur mit einem natürlich, sondern mit 20, 25 für eine bestimmte Fragestellung und daraus entstehen Zukunftsbilder, ähm, das ist die wissenschaftliche Disziplin, das heißt äh, in einem Satz gesagt, ein Zukunftsforscher, ein wissenschaftlicher wie ich, wird denken uns nichts aus. Null. Wir denken uns exakt null aus. Wir, also eine Frage denken wir uns aus, aber keine Antwort. Ähm, wir wir sind keine Visionäre, wir sind keine Kreativen, wir sind keine Utopisten, nichts von dem Wir sind Analysten. Mhm. Wir analysieren, was die uns sagen. Ähm, bringen es zusammen, stellen also validieren es in einer, so einer zweiten Befragungsrunde und am Ende entsteht ein, ein Zukunftsbild, nämlich wie sieht meine Branche oder mein Geschäft oder mein
0: Geschäftsmodell, je nachdem wie die Fragestellung ist, wie sieht das in zehn Jahren aus? Wie war dein Zukunftsbild, als du das Unternehmen, das Institut gegründet hast und diesen großen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist? Das ist eine super Frage, weil ähm, als ich das gegründet habe vor 21 Jahren, ähm,
1: war mein Zukunftsbild, dass ich etwas wie soll ich sagen eine Branche eine kleine Branche die Zukunftsforschung die es schon damals gab modernisieren will mhm. warum es gab damals Zukunftsforschungsinstitute mit einer Generation von Zukunftsforschern die damals ich will jetzt keine Namen nennen aber die hat, die kennt jeder ja und so weiter und ich habe mir damals so, so um das Jahr 2000 2002 war damals so die die erste Zeit von Digitalisierung, Musik MP3 war erfunden, Download, Raubkopien, Musikindustrie ging rum, ging den Bach runter und all das war so die mhm. Zeit. Und die Zukunftsforschung hatte darauf keine Napster-Schock. Genau, genau, ja. <lacht> und ich dachte mir, Mensch, jetzt gründest du ein Zukunftsforschungsinstitut, was digital, also Antworten auf die digitale Zeit gibt, ja. Mhm. Und und machst es besser als diese die eine Generation über mir. So, das war mein Zukunftsbild. Also du hast. Eine, das, du wirst irgendwann das größte Zukunftsforschungsinstitut in Deutschland haben ähm, und wirst den Unternehmen helfen, in dieser digitalen Zeit ihre Geschäftsmodelle zu
0: entwickeln. Also das ist mal die Anfangs sehr Phase. klare Zielvorstellung. Wie sind die ersten Schritte dann erfolgt? Du hast ja nicht sofort Kunden gefunden oder die ja. richtigen passenden ja. Mitarbeiter. Wie hast du das erledigt? Ja.
1: Also ich habe als allererstes einen Kongress organisiert und das war das, 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 das hat, das war keine Strategie, das war einfach mhm. zufällig. Ja, ich ich habe mich schon immer für interessante Menschen interessiert, schon als Journalist. Der Grund, warum ich Journalist geworden war, war, weil ich weil weil du als Journalist den Zugang zu interessanten Menschen kriegst. Mhm. Also die natürliche Berechtigung, mit denen zu reden und ein Interview zu machen. Das
0: war ähm, bei mir genauso. Ich kann es gut nachvollziehen. Ja, genau. Ja. Also,
1: und, und dann war das mit dem Journalismus eben eben nichts mehr. Das war mir zu langweilig geworden. Und außerdem das, das Problem, also jetzt im Nachhinein betrachtet das Problem am Journalisten ist, du kriegst diesen Zugang zu diesen interessanten Menschen immer erst hinterher. Also wenn die was Interessantes gemacht haben und danach machst du ein Gespräch. Ich wollte schon vorher mit denen reden. ja Ich wollte mhm. mitreden. Ich wollte mitbestimmen. so Und dann habe ich mir, als ich da irgendwie in der ARD aufgehört habe, habe ich mir überlegt, Mensch, äh, wie kriegst du einen Zugang zu diesen interessanten Menschen? Und habe mir überlegt, als Zukunftsforscher müsste es eigentlich so sein, dass die vorher mit dir reden, weil du berätst sie sozusagen, wohin es geht und dann treffen die ihre Entscheidung. Also habe ich einen Zukunftskongress organisiert, habe mir in Handrecherche die Innovationschefs von allen größeren deutschen Unternehmen, also recherchieren kann der Journalist ja, ich also, ja, <lacht> weiß <lacht> damals war es so, ähm, äh, in Handrecherche wirklich die aufgeschrieben, habe die angeschrieben, habe die angerufen, habe die einfach eingeladen auf den Kongress, und die kamen zusammen, das war der erste Zukunftskongress, und ähm, und die hatten so viel Spaß. Achso, Moment, ich habe den Kongress, ich habe gesagt, ich, ich will nicht, ich will keinen Kongress mehr erleben, auf dem ich mich langweile. Also nicht mehr diese <lacht> typischen Hotelhallen und dieses ja, und dann irgendwie eine, eine Produktpräsentation nach der anderen und irgendwie so ein Zeug. Das, das will ich alles nicht. Äh, bei mir geht es in den zwei Tagen Zukunftskongress nur um eine einzige Frage: nämlich, wie sieht diese Welt in zehn Jahren aus? Mhm. Plus, was bedeutet das für euch, für eure Geschäftsmodelle und so weiter. Naja, und das fanden die super, ja, weil das war der damals, heute gibt es Zukunftskongresse an jeder Ecke, damals war das der erste, der sagte, Mensch, wir
0: reden über die Zukunft. Mhm. Ähm, und die so konntest du den zusammen. durchgeführt am Standort bei euch in, in Leipzig? Auch, äh, den habe ich in
1: Halle tatsächlich durchgeführt, in Halle oh. an der Saale. Da ähm, hat das die
0: Zukunft begonnen.
1: In Halle. Das klappt ja, das man nicht, aber aber in der Tat war es so. Das hatte tatsächlich was mit meinem ersten Sponsor zu tun, mhm. was meine alten Connections sozusagen zur, zur ARD, zum Mitteldeutschen Rundfunk waren. Einer der der Radiosender, nämlich Sputnik, der Jugendradiosender dort, war der erste Sponsor dieses Kongresses. Mhm. Also find, fand der da statt. Das war der Grund. Ja. Und alle mussten nach Halle. Das haben sie irgendwie geschafft. Und dann haben sie festgestellt, ach, da ist es eigentlich ganz nett. Da gibt es ein tolles Schloss. Und das hat einen Schlosspark. Und wir haben diesen Kongress Open Air gemacht. Das konnten, mhm. kannten alle nicht. Alle kannten nur diese Standard-Hotelhallen. Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die fanden das super. Die Teilnehmer und auch die Sponsoren und die, 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 die Gäste. Und erst... Und dann haben wir das gemacht, jedes Jahr. Und erst zwei, drei Jahre später äh, kamen die ersten Teilnehmer dieses Kongresses auf mich zu und sagten, Mensch, äh, das ist alles interessant hier. Wir wollen das mal umsetzen im Unternehmen. Äh, kannst du mal zum Workshop kommen? Können wir das mal besprechen? Und die anderen sagten, ja, genau richtig. Ich denke genauso. Ich will aber meinen Vorstand überzeugen. Ich brauche mal Papier. Hast du mal eine Studie sozusagen? Ja. Ja? Und dann haben wir Schritt für Schritt, also so also der Kern war diese Zukunftskommission. Schritt für Schritt ist eine Abteilung entstanden, die Forschung macht, mhm. seriöse wissenschaftliche Zukunftsforschung, dauert ein halbes Jahr so ein Pro also wirklich große Projekte. Und eine zweite Abteilung, die Consulting macht, also so Strategien daraus entwickelt und so weiter. Und jetzt ganz zum Schluss, also nach 15 Jahren sozusagen ist dann sogar noch eine dritte Abteilung entstanden, die äh, Startups für die für die Unternehmen konzipiert und baut und äh, finanziert und groß macht ähm, und äh, auf diese Weise sind wir halt zum, ja ich will, also will da nicht zu viel reinlegen, aber tatsächlich zum größten Zukunftsforschungsinstitut in Europa geworden, was, was ehrlicherweise ein bisschen groß klingt, aber nicht so groß ist, weil Zukunftsforschung ist halt generell ganz klein. Ja, ja, bei denen uns ein paar Zahlen, wie viele Mitarbeitende hast du an Bord? ich hab, Wir haben diese, diese drei Kernunternehmen, wir sind inzwischen eine kleine Unternehmensgruppe, 26 Unternehmen, davon sind drei Kernunternehmen, das sind die, über die ich mhm. gerade gesprochen habe, in den drei Kernunternehmen ähm, sind 52 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, die anderen drumherum, das sind eben die Startups, die wir gegründet haben, an denen wir beteiligt sind und so weiter, da sind dann noch ganz viele Mitarbeiter, aber ähm, der Kern sind die 52.
0: Mhm. Eine irre Entwicklung finde ich, vom Zukunftsforscher zum Gründer von so vielen Unternehmen. Lass uns nochmal kurz ein bisschen zurückgehen. Was waren so die, die, die Meilensteine, wo du gesagt hast, okay, da hat jetzt was eingeklickt. Waren es die die mittelständischen Unternehmen, die vor allem danach gefragt haben, wie sie sich jetzt aufstellen können für Transformationsprozesse? Gab es so den einen Kunden, der gesagt hat, hier, dich brauche ich jetzt in der Begleitung. Du hast die Musikindustrie genannt. Wir müssen da eine Lösung finden. Und du hast gesagt, Mensch, Streaming könnte funktionieren. Wo war da der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt kann es richtig durchstarten?
1: Also es gab es, es gab ehrlicherweise mehrere Punkte, es sind ja 20 Jahre Geschichte, das, ist ja, das klingt alles so nach einer schönen Geschichte, aber die ist ziemlich lang. Ja, also mhm. es gibt auch viele Unternehmen, die haben das in kürzerer Zeit gemacht, ähm, aber ähm, also das, der Startpunkt, der war wichtig, ähm, da war der, 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 der Knackpunkt sozusagen tatsächlich eine eigentlich was ein einen Partner zu finden, der, der diese Verrücktheit glaubt. Ja, mhm. Weil ich habe am Anfang, ich meine ehrlicherweise, ich habe angefangen, ich war alleine und hatte eine Praktikantin. So haben wir den ersten Zukunftskongress organisiert. Ja? Das, meine, anders war das nicht. Und dann haben wir halt diesen einen Partner gefunden, der 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 dieser radiosender, der uns da irgendwie ein bisschen Geld gegeben hat und, und, und sponsor geworden ist und so weiter und dann haben wir und und also und das hat uns über die ersten zwei drei Jahre getragen und dann kam der zweite knackpunkt, nämlich der punkt wo mir sehr sehr schnell klar geworden ist du musst dich unabhängig machen von diesem einen Partner ich habe in den jetzt mal rückblickend die 20 jahre ich habe so viele, so viele Kongresse, so viele Berater und so weiter kommen und gehen sehen, die alle nur einen Riesensponsor hatten und wenn es dem Riesensponsor irgendwie gerade mal andersrum äh, den Rücken runter lief, dann waren sie plötzlich wieder weg. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe ähm, glücklicherweise relativ schnell, so nach zwei, drei Jahren, ähm, es geschafft. Andere, Also, also sozusagen mich unabhängig zu machen von diesem einen, ähm, sondern andere, und zwar eine ganze Reihe von anderen. Ja, Da waren dann der, der Chef Zukunftsforscher von Volkswagen war plötzlich in meinem Beirat und der der von Siemens, also von einer Siemens, damals gab es noch die Kommunikations-Handysparte also die Handysparte von Siemens, <lacht> ja, das ist lange vorbei, aber äh, der ist inzwischen einer meiner, also mein, mein, mein Co-Gründer sozusagen in die, in unserem Ventures-Bereich. Also da halten sich, da entstehen natürlich auch Freundschaften, die dann halten und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, ähm, und das will ich mir gar nicht so sehr auf die Fahnen schreiben, sondern das war, also weil das keine Strategie war, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kam irgendwie intuitiv, dass ich mir dachte, Mensch, das ist gefährlich, dich abhängig zu machen von einem, ähm, stell das mal auf mehrere Füße und das hat ganz gut geklappt und dadurch ähm, ist, das dann, ist das dann größer geworden naja, und, äh, und dann, dann entwickelte sich eigentlich eine ganze Zeit lang, es äh, sich sehr langsam bis, ähm, also zehn Jahre lang ungefähr, bis wir beweisen konnten, dass das, was wir vor zehn Jahren besprochen und prognostiziert haben, auch wirklich eingetreten ist. Denn zum Beispiel, was war so ein Beweis? Naja, der, der, der einfachste ist immer, ähm, also wir am Anfang haben wir immer über die Musikindustrie geredet, ja, weil mhm. MP3 und Download und so weiter. Ähm, und ich, ich erinnere mich, wie heute in dem, in dem ersten. In dem ersten Zukunftskongress, den wir gemacht haben, waren zwei Grundaussagen. Die erste, also hinsichtlich Musikindustrie, die erste war, ähm, ihr werdet euren Umsatz halbieren, also das wird das wird eine harte Zeit für euch, Umsatz halbieren, Mitarbeiterzahl halbieren, diese großen Major-Labels mhm. und so, ja, die es damals noch gab. Ähm, und genau das ist passiert. Das, das hat gar keine zehn Jahre gedauert, das ist schneller mhm, passiert. Irgendwie deutlich schneller, ja. Na, der, der zweite, die zweite Aussage, die wir damals gemacht haben, aber die Digitalisierung wird quasi euch retten, in Anführungsstrichen, also retten vom Komplettzusammenbruch, sondern ihr werdet dann digitale Geschäftsmodelle haben, die dann funktionieren. Und die digitalen Geschäftsmodelle werden ungefähr so aussehen, wir haben dann das Bild geprägt, irgendwie Musik kommt aus dem Wasserhahn. Also du drehst auf und es fließt einfach raus. Streaming, das Wort gab es damals noch nicht, oder wir, wir kannten es noch nicht, ja und ja und zehn Jahre später konnte du sagen jetzt ja, schau mal her mhm. guck mal Spotify an das ist genau das was wir vorzählen und dadurch ähm, entstand entstand Vertrauen dadurch dadurch haben die Menschen die mit uns zu tun haben ähm, eine gewisse Art von Sicherheit bekommen dass das was wir da erzählen und in den Büchern schreiben jetzt nicht nur einfach verrückt ist mhm. sondern tatsächlich Hand und Fuß hat also natürlich kriegst du keine Garantie, wir sind ja keine Wahrsager, aber dass da ziemlich viel dran ist, ja, weil es eben eine wissenschaftliche Methode im Hintergrund gibt, die auf Wahrheit, äh, Entschuldigung, nicht auf Wahrheit, auf Wahrscheinlichkeit äh, ja. basiert. Ja. Ja. Ja,
0: das ist der Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich meine, wir treffen uns jetzt heute im Juli 2022 zu einer zu einem Zeitpunkt, wo die Gegenwart sich nicht so ganz gemütlich anfühlt. Ne? Es ja. sind viele, viele Krisen da. Und äh, ich sag mal, wenn man früher sagte, dass das Außergewöhnliche im Grunde genommen das Normale bestimmt, dann weiß man eigentlich momentan gar nicht mehr, was normal sein soll. Alles ist sehr außergewöhnlich ja. geworden. Ich finde das ganz wunderbar bei dir. Du hast drei Kinder. Ne? Mhm. Also wenn Zukunftsforscher drei Kinder hat, dann kann es nicht so schlimm sein. Da, werden. Kann da es ist, es ist der Optimismus noch <lacht> Ja, genau. Aber wie, wie schaust du, lass uns mal bei der Gegenwart beginnen, wie schaust du auf die auf die jetzige, sehr krisenhafte Situationen. Man könnte einfach sagen, gut Krise ist immer auch eine Chance, aber wo sind die Chancen in dieser Krise und in welche Zukunft siehst du uns dort gehen?
1: Jetzt hörst jetzt du mich ein bisschen nachdenken, oder du hast, weil, weil, weil ich das anders empfinde. Ich habe in den letzten vier Jahren, also davon waren drei Krisenjahre dabei, ähm, habe ich... Also jetzt, ich habe vorhin gesagt, wir haben eine Unternehmensgruppe, 26 Unternehmen, ähm, davon sind mehr als 20, weiß ich, 22, 21, 22 in den letzten vier Jahren entstanden. Mhm. Eines davon äh, ist in 18 Monaten an die Börse gegangen, eines davon hat letztes in den, Let also in den ersten acht Monaten ihre, seines Bestehens letztes Jahr äh, 48 Millionen Umsatz gemacht. Wow. Äh, ein paar sind, haben in zwei, drei Jahren irgendwie 40 Millionen Bewertungen, also kein Umsatz, sondern Bewertungen, Buchwert, ja, das hast du noch nicht mhm. auf dem Konto, aber so. Also, das heißt, in meinem Umfeld ist in diesen letzten vier Jahren so viel gewachsen, was ich ein Zukunftsforscher, ich meine, ich habe vor 20 Jahren ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet und habe versucht, Menschen zu überzeugen, gebt mir ein bisschen Geld, damit ich so eine, so eine komische Zukunftsstudie mache, ja. Damit wirst du nicht reich, damit wirst also kannst du ordentlich leben, ist ja. Aber so und in den letzten vier Jahren, in, genau in dieser Krisenzeit, ähm, macht es plötzlich Bumm. ja. Mhm. Und, und ich bin beteiligt an einem, wie gesagt, an einem an, an, an die Börse gegangen, an, an einem Quantencomputer-Startup, was in in in, in UK. Ähm, wo ich denke, also die machen Quantencomputer in Raumtemperatur, wo ich denke, das wird eines der wertvollsten Unternehmen in den nächsten zehn Jahren werden. Ähm, ich hab, Natürlich habe ich Krise empfunden, natürlich habe ich, hab ich das empfunden, aber aber gleichzeitig, ähm, während ich habe das Gefühl, alle anderen oder viele andere um mich rum haben so, haben, haben so das Gefühl, in dieser Krise wäre jetzt eine Pausentaste gedrückt und wir müssten irgendwie unseren Status Quo sicherstellen, weil nach der Krise geht es dann irgendwie weiter. Mhm. Ähm, aber genau das also in meiner welt ist genau das gegenteil der fall gerade in dieser krise ist es wahnsinnig schneller oben gegangen ja also in dieser technologieentwicklung weltweit mhm. ähm, das heißt wie soll ich das sagen? Natürlich natürlich ich die natürlich kenne ich die Krise. Ich habe weniger Reden gehalten, ich war weniger auf Reisen, aber aber das ist verglichen zu dem, was auf der anderen Seite des Tisches passiert, viel viel marginal quasi, ja? mhm. Viel viel kleiner. Und das versuche ich den 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 Unternehmern äh, zu, zu sagen und, und und beizubringen oder jedenfalls diese Geschichte zu erzählen, damit sie damit sie selber sich sich gedanklich nicht nur auf das orientieren, was sie, wo es vielleicht schwierig ist, das zu verteidigen, mhm. sondern sich gedanklich damit anfreunden, dass es auf der anderen Seite des Tisches, ähm, also wenn das eine möglicherweise in Probleme kommt, das eine Geschäftsmodell, das alte Geschäftsmodell, dann gibt es auf der anderen Seite neue Geschäftsmodelle. Ja? Mhm. Ich, um das mal ganz konkret zu machen. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich relativ viel mit der deutschen Nahrungsmittelindustrie zu tun gehabt. <lacht> ja? ähm, warum? Weil... Na, eigentlich weiß ich gar nicht warum, die laden mich halt jetzt immer ein. Okay, dann rede ich mit denen und, und halte da irgendwelche Vorträge und sage denen immer, relativ am Anfang, schaut mal her, in unseren Studien steht, dass im Jahr 2040 60% der Weltnahrung ohne Tiere und ohne Acker mhm. produziert wird. Also alternative Proteine und, und, und Fette werden gemischt zu, zu Fleisch, zu künstlich synthetisch hergestelltem Fleisch Ähm, Pflanzen äh, wachsen nicht auf dem Acker, sondern in irgendwelchen Indoor-Farmen mhm. und all, all diese Farmen, so 60 Prozent des Welt. Mhm. Also, also erstmal die Welt wird größer, mehr Menschen, mehr Nahrung, klar, ja. 15 Zumindest mehr Menschen, ja. ja. Genau. Und, und wenn davon von sozusagen 60 Prozent ein Segment, was es heute noch gar nicht gibt oder was es heute ganz klein gibt, dann, dann ist da viel 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 Spaß drin sozusagen. Ja. Und das erzähle ich denen. Und ähm, und die gucken erstmal ganz komisch natürlich weil sie denken oh diese 60 Prozent werden mir jetzt weggenommen meinem alten Geschäftsmodell aber aber gleichzeitig sind diese 60 Prozent also dieses 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 Startup was wir 2019 gegründet haben das ist ein 3D, also was an die Börse gegangen ist in 18 Monaten ist ein 3D, 3D Drucker für Fleisch ähm, okay in 18 Monaten also warum weil inzwischen an der Börse also bei den Investoren klar ist ja von 0 auf 60 Prozent in 20 Jahren da ist viel Musik drin. Naja, investiere ich ja drin. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast nach der Krise gefragt. Ich halte es in, in jeder Krise in unserem Leben, das hat jetzt gar nichts mit Corona oder Ukraine oder was auch immer zu tun, halte ich es für das, für das Wichtigste, eine für sich selbst eine strategische Entscheidung zu treffen, wo ist meine Zeit und meine Energie am sinnvollsten investiert. In die Verteidigung des Alten, unter in das Kre Kreieren von Neuem. Und dieses Kreieren, und weil die meisten das Alte verteidigen, ist in diesem neuen Space so viel Platz. Ja? Mhm. Ähm, deshalb, ja, ich will jetzt nicht diese Plattitüden von Krise ist eine Chance und weiter, aber aber es ist so. Es ist definitiv so. Die
0: einzige Frage ist: wo guckt man hin? Guckt man auf das Alte oder guckt man auf das Neue? Mhm. Wenn du für dich selber auf das Neue schaust, welche Richtung peilst du da insbesondere an? Gibt es da für dich so einen Schwerpunkt, wo du sagst, Nahrungsmittel oder Quantencomputing. Gibt es da persönliche Interessen und Vorlieben bei dir? Also meine persönliche, also es gibt keine Branche, wo
1: so, wo ich so persönliches Interesse habe. Was mein, was ein ganz klarer, es gibt drei drei ganz klare Filter. Erstens, das was ich interessant finde, ist Technologie. Mhm. Und zwar Grundlagentechnologie, die in der Lage ist oder die geeignet ist, für eine oder mehrere Branchen sozusagen die Grundlagentechnologie der Zukunft zu liefern. Quantencomputer ist dabei, Alternative Proteine mit 60 Prozent der Nahrungsmittelproduktion ist dabei. Ähm es ist die ein anderes Startup, was wir gebaut haben, ist macht also friert friert menschliches Gewebe ein, menschliche Herzen. Ja. Mhm. Stell dir vor, unter unter Krankenhäusern hast du eine Kältekammer, wo irgendwie Organe eingefroren sind, die wieder aufgetaut werden und eingesetzt werden können. Funktioniert tatsächlich. Ja, also was ich sagen will, Grundlagentechnologien, das kann das kann jede Branche sein, aber eine Grundlagentechnologie, die die geeignet ist, quasi die Basistechnologie dieser Branche zu werden. Das interessiert mich. Das ist das erste. Das zweite, was mich interessiert, was mein Filter ist ist, das Ding muss, muss Multimillionen potenzielle Nutzer haben. Mhm. Ich will nichts für, also, das kann man machen, aber das ist nicht mein, 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 mein Ansatz, irgendwie für kleine, für kleine elitäre Zielgruppen, das ist nicht mein Ding. Und das dritte ist, es muss das Potenzial haben, also weltweit weltweite Wirkung zu erzielen. Mhm. Das sind meine drei Kriterien. Und wenn das da
0: reingeht, dann ist das, dann ist das super. <lacht> Dann nimm uns doch mal mit in, in die Zukunft. Wo stehen wir denn? Du sagtest, du machst das immer so mit zehn Jahresrücken. Wo stehen wir denn in zehn Jahren von heute angerechnet? Werden da diese Dinge schon sich so realisieren oder realisiert haben, dass sie unseren Alltag mit anfangen zu prägen? Also ganz, ganz viele. Das, das, das Verrückte an der Zukunft ist ja weiß jeder,
1: der sich mit Zukunft beschäftigt. Äh, sie ist schon da. Also sobald du darüber redest. Äh, sind die allermeisten, also oder andersrum. Wir fangen, wir auch wir Zukunftsforscher, wir fangen erst an über über Dinge, über Zukunftsdinge zu reden, wenn wir sie schon sehen können. Das heißt, in irgendeinem Labor sind sie schon da. Wir müssen sie nicht mehr erfinden. Das einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen äh, mit diesen wissenschaftlichen Methoden abschätzen, ob das eingeht wieder oder ob das groß wird ja? mhm. und das hängt davon ab wie viel Ressourcen da drauf gehen ob ob die ob die marktprägenden Unternehmen da mitspielen und so weiter das ist das ist die Wissenschaft der Zukunftsforschung das heißt all die Dinge über die ich rede sind heute schon da mhm. was heißt das in zehn Jahren also ich fange mal mit mit wir reden alle über Digitalisierung komme ich nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf zurück und Metaverse und so weiter können wir, wir drüber <lacht> reden ja aber ähm, das Wesentlichste was was für mich das Wesentlichste ist ist wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in 10, 20 Jahren, so ungefähr in diesem Zeitraum, die Energiefrage auf der Welt geklärt haben. Das wäre wünschenswert. Gelöst. Also Und Energiefrage gelöst heißt, die Welt hat mehr Energie zur Verfügung, als sie verbraucht. Das wäre zum ersten Mal in, in, in der Geschichte. Es hat tausend Kriege, Konflikte um Energie gegeben, ja wenn das gelöst
0: ist, das wäre schon mal ein echter Fortschritt. Das heißt ja noch genügend Energie, um mehr Wasser zu entsalzen und Kriege, um Wasser zu alles. verhindern. exakt. Alles. exakt.
1: Ja. Um Nahrungsmittel zu produzieren, ja. um Mobilität, alles. Ja. Wie wird es gelöst? Wo, wo siehst du die Technologien, die dort kommen? Äh, die Technologie ist ganz klar, die heißt Kernfusion, aus mhm. meiner Sicht. Ähm, alle reden heute über regenerative Energien, ist toll, finde ich, find ich auch, ist aber eine Übergangstechnologie. Also kann man machen, muss man machen, kein Problem. Aber, zweiter, aber, aber regenerative Energie schafft es, jedenfalls nach dem, was in unseren Studien steht, er schafft es zwar bis 2040 wahrscheinlich wenn wir wenn wir heute richtig Gas geben bis 2040 den heutigen Weltenergiebedarf zu decken. Mhm. Das Problem ist, der Weltenergiebedarf ist 2040 mindestens doppelt so hoch wie heute. Wenn mhm. nicht gerade dreifach so hoch. Und, und dieses, dieses, was da dazukommt, ist nicht deckbar. Jedenfalls nach heutiger Prognose nicht. Aber es ist deckbar durch Kernfusion. Kernfusion ist eine Technologie. Ähm, also die das jetzt hören und das jetzt in die, in die Atomkraftschublade gesteckt haben, bitte jetzt wieder rausholen. Weil, <lacht> weil an der, bei der interessanten Kernfusionstechnologie ist, keine, ist kein einziger radioaktiver Stoff beteiligt. Null. Mhm. gibt's es nicht. Ähm, du verschmilzt Atomkerne, äh, Bohr- und, und Wasserstoff ist die interessant, aus meiner Sicht die interessanteste Technologie. Es entsteht durch, bei dem Verschmelzen, Verschmelzen, eine Million mal mehr Energie, als wenn du Kohle verbrennst. Und du hast es in einem sehr, sehr gesteuerten Prozess. Du machst es mit Lasern, das heißt, die kannst du auf einen, auf einen Knopfdruck wieder ausschalten. So, funktioniert. Ähm, warum, äh, Kernfusion so interessant ist für uns im Augenblick, ist, das Ganze ist nicht neu. Also seit 80 Jahren redet, reden Wissenschaftler darüber, dass demnächst der, der Durchbruch in der Kernfusion kommt. Ja, ist noch nie gekommen. Aber im letzten Jahr hat es einen, hat es zum ersten Mal den Beweis gegeben sozusagen, also ein, ein Projekt gegeben, wo bei so einem, bei so einer Kernfusionsdemonstration, wo mehr Energie rauskam, als reingesteckt wurde. Mhm. Inzwischen, wenn du dir anschaust, wo die großen, also die, die wirklich, die Milliardäre des Silicon Valley, also die, die Jeff Bezos dieser Welt, äh, wo die heute ihr Geld reinstecken, ist, die investieren alle in Kernfusion-Startups. Das, okay. ist, das ist für uns der der Tipping-Point sozusagen. Mhm. Ja. Äh, warum tun die das? Naja, weil wenn die Energiefrage gelöst ist, kommt ziemlich viel Geld zurück, logischerweise. So, Das heißt, ähm, wir gehen davon aus, dass ungefähr 2030 der tatsächlich erste funktionierende Kernfusionsreaktor auf der Welt da ist, wahrscheinlich an mehreren Orten, da gibt es viele Projekte, dass 2040 die Energieversorgung halbwegs, also in, in bestimmten Regionen halbwegs durch Kernfusion beeinflusst wird und kurz nach 2000, irgendwas zwischen 2040 und 50 dann die, die Welt sozusagen, ja, so. ist noch keine Garantie kann noch was schief gehen, wie das halt immer so ist in der Zukunft, aber das ist, das ist ein ganz großer, ein ganz großer Wachstumsbereich. Jetzt hast du, jetzt füg noch eine Sache hinzu, weil wenn du, wenn du Energie herstellst, dann heißt das ja noch nicht, dass die überall ist auf der Welt. Wir kennen das ähm, Thema mit den Stromnetzen. In mit den Stromnetzen, ja, ja genau. So. Und jetzt habe ich ähm, in diesem Jahr unseren Zukunftskongress, über den ich schon geredet habe, der findet jedes Jahr statt, in diesem Jahr wieder in München. Ähm, und jetzt habe ich gerade eine, eine neuseeländische Firma, die werden da sein, die habe ich eingeladen. Warum? Weil die ähm, das, das machen, was Nikola Tesla, also quasi der Energiepionier, mhm. ähm, eigentlich schon immer geträumt hat, nämlich Strom übertragen ohne Leitung. Ähm, über die Erde. Nee, also und die, genau, also, also du hast zwei, du hast zwei Masten sozusagen und ja. zwischen der, also in der Luft, und zwischen den zwei Masten fließt der Strom. Ah, okay. das, das ist der Punkt. Ähm, irre Technologie. Ähm, alle denken Science Fiction, totaler Quatsch, ja, geht überhaupt nie. Ähm, aber jetzt im September diesen Jahres wird das erste Projekt in Deutschland stattfinden. Ähm, die erste Demonstration, dass das geht, gemeinsam mit äh, Airbus. Und äh, gemeinsam mit der ESA, also der Europäischen Raumfahrtagentur. Warum ist Airbus beteiligt? Airbus macht ja nicht nur Flugzeuge, sondern auch Satelliten und so ein Zeug, ja. Ähm, weil die, die, also äh, weil du, die Vision hat sozusagen drei Schritte. Der erste Schritt ist, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre, das, was du gesagt hast, wie kriege ich den Wind, also die Windenergie aus, aus der Nordsee nach Bayern runter? Mhm. Mit diesen ewigen Planfeststellungsverfahren so und mhm. den Leitungen geht das nicht. Ähm, oder wird
0: also müssen wir die energieintensiven Unternehmen demnächst alle nach Schleswig-Holstein legen. Das naja, wäre doch eigentlich die Konsequenz. Die Unternehmen gehen immer dorthin, wo die, wenn die Energie. Oder? Da das ist. stimmt. Das, das
1: könnte, das könnte so sein. Oder wir schaffen es sozusagen, die Planfeststellungsverfahren durch diese neue Technologie, dass da eben keine Leitungen mehr gezogen werden, sondern nur noch Masten. Vielleicht ein bisschen zu verkürzen, dass das dann doch doch darunter. Ja, das ist, die, das ist die, die so. Das die. Aber dann
0: machen sich die Bürger da bestimmt trotzdem äh, Sorgen um die Vögel, die dadurch durchgehen. Ja, selbstverständlich. Die Bürger machen sich immer Sorgen um Vögel. Das <lacht> ist, aber,
1: aber aber irgendwo muss man ja also deshalb gibt's ja jetzt Pilotprojekte um um, um um, um, um zu zeigen, dass das halt nichts, also dass das wesentlich einfacher ist als über diese Leitung. Sozusagen. Mhm. So. Zweiter, zweiter Gedanke oder zweite Entwicklungsstufe, deshalb ist, ist Airbus mit dabei. Ähm, die, Im Augenblick wird die Welt umschwirrt im niederen Orbit von Mini-Satelliten oder von Satelliten, so Kommunikationssatelliten und so weiter. Ähm, da, dort braucht es eine und wird es aus meiner Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit geben, eine, eine weitere Flotte von Satelliten rund um die Erde, die aber nicht Kommunikation machen, sondern sie auf demselben Weg einfach Energie äh, überall verteilen. Das ist die 10 jahres mission Da wären wir dann mhm. ungefähr 2030, 35 vielleicht. Ähm, und die langfristige Version ist, ähm, deshalb ist die Raumfahrtagentur dabei, die Raumfahrtagenturen dieser Welt, die sind ja Tatsächlich, die wollen ja tatsächlich den Mars besiedeln. Ja, das ist ja, das klingt ja immer noch nach Science Fiction, aber da gibt es klar Roadmap to Mars, das ist alles festgeschrieben, wann und wie das passiert ist. Elon soll. Musk ist gefühlt schon seit fünf Jahren auf dem Weg. Der sagt: In 20 Jahren habe ich eine Million Menschen da oben. Mal gucken. So, aber wenn der eine Million Menschen da hochbringen will oder vielleicht sind es auch nur noch, noch, noch eine halbe, ähm, dann ist ja die Frage, nehmen die da in diese Maschinen, in diese Raketen, nehmen die da Kupferkabel mit, um dort oben Energie oder nicht? <lacht> nee, natürlich nicht. Das ist Quatsch, Kupferkabel da oben. Also wird es äh, quasi drahtlos übertragen. So. Also das ist diese Technologie. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich jetzt hab ich mich ein bisschen verquatscht auf diesem Energiethema. Aber ähm, für mich ist das das Thema, wo man am deutlichsten sieht, wie welche, welche riesige Lücke klafft zwischen der öffentlichen Vorstellung alle denken Energie, das ist schlimm, wir werden demnächst keine Energie mehr haben, wir müssen frieren im Winter und dieses ganze Zeug, was da so in der Zeitung steht und dem, was technologisch wirklich passiert. Nämlich die Welt hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr Energie zur Verfügung, als, als sie braucht. Und diese diese Lücke, die die wird, die, die gibt es quasi in jedem Bereich, also die gibt es bei, bei der Ernährung, die gibt es bei der Mobilität, die gibt es bei der Energie, die gibt es in jedem Bereich und inzwischen ist die so groß geworden dass es in der Wissenschaft bei uns Zukunftsforschung sogar ein Wort dafür gibt, das heißt Reality Gap. Okay. Also die Lücke zwischen zwei Realitäten. ja. Zwischen dem, was in der Zeitung steht und was bei dir in den Studien steht. So ist es, genau. genau. Und dieses Reality Gap sozusagen kleiner zu machen oder also für die Unternehmen und Unternehmen mehrere sozusagen, die auf diese auf diese technologische Linie mitzunehmen, das ist eigentlich mhm. mein Job. Das ist, das ist, das ist mhm. der Hauptjob, ja. Naja, also Energieproblem gelöst. Essen, habe ich schon gesagt, 60 Prozent 2040, nicht 2030, 2040. 60 Prozent äh, Synthetisch hergestellt, klingt so, mh, i, aber schmeckt genauso. Also, ich habe ich hab gegessen bisher gedrucktes. Jetzt sind wir gespannt, was kommt. Also, gedrucktes Rührei, gedrucktes Spiegelei, gedrucktes Omelette, gedruckte Muffins, gedruckte Brötchen, gedrucktes Fleisch und zwar äh, Rindfleisch, Schweinefleisch, Truthahn äh, oder Pute. <lacht> Ähm, ich habe gegessen Fisch, ich habe gegessen gedruckte Chicken Nuggets, ich habe alles was mit aus Milch natürlich irgendwie Pudding und äh, <lacht> so. Und das einzige von all diesen Dingen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, was noch nicht schmeckt, ist das Spiegelei. Alles andere schmeckt Das also. kann ich mir auch gerade so überhaupt nicht vorstellen. Es sieht genauso aus wie ein Spiegel, nur die Konsistenz des Eigelbs, die ist noch... Ja, das glaube ich also sofort. <lacht> Aber
0: äh, apropos Aussehen, wie sieht denn dann so gedrucktes Essen aus? Das klingt, genau so. klingt so ein bisschen nach Astronautennahrung. Nein, aus der es Tube. sieht es das
1: exakt es genauso aus wie, wie, wie heutiges Essen, ja? also wie bisheriges Essen. Es, es sieht so, so aus, es schmeckt genauso. Mhm. Das Einzige ist, es ist halt sozusagen, also die also auf Molekülbasis ist es aus anderen Dingen her, hergestellt. Mhm. So. Und das führt in eine Welt, also erstens, der, der Grund, warum das so passiert, diese Veränderung, ist ja nicht, weil wir das, uns das alle gewünscht haben. Also hätten wir eine Volksbefragung gemacht, die hätten alle gesagt, so ein Quatsch, ja. Also außer die, die eh vegan oder, oder, oder vegetarisch sind. Aber äh, das sind ja nun ziemlich wenig, ehrlich gesagt, im, im Gesamtvergleich. Nein, der, der Druck auf diese, äh, also warum das so passieren muss, ist, weil, naja, weil die Weltbevölkerung steigt, 10 Milliarden Menschen du kannst keine zehn Milliarden Menschen mit Fleisch vom Biobauernhof ernähren das geht einfach nicht also vor
0: allem da nicht wenn es in Indien demnächst mal eine zweite Mahlzeit am Tag gibt und so da vielleicht sogar noch Fleisch enthalten mit mittelschichten
1: erwachsen ja. in Indien in überall in Asien in Afrika genau. irgendwann ja also lange rede kurzer sinn äh, unsere fokussierung auf den auf den tollen biohof die können wir haben, das ist kein Problem, wir, wir können es bezahlen und es und wird ein bisschen teurer, okay, aber aber weltweit gesehen sind halt 60% Prozent andersrum, ja die sind halt synthetisch und synthetisch klingt zu so komisch, aber es schmeckt genauso. Und unsere Kinder werden uns, also da bin ich überzeugt davon, dass meine Kinder mich irgendwann fragen werden, Sven oder Papa, äh, sag mal warum habt ihr damals Tiere getötet? Mhm. Die werden keine Veganer sein, die essen Fleisch, die lieben Fleisch, also vielleicht werden sie Veganer sein, keine Ahnung, aber die werden Fleisch essen und und es überhaupt nicht verstehen, warum man zum
0: essen Tiere töten muss. Ich, ich nehme das mit sehr großer Freude zur Kenntnis, dass du da so optimistisch bist, also… Ich habe vier Kinder, ich werde jetzt nicht nach Hause gehen und die 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 Schale noch vergrößern deswegen. Aber es freut mich, dass diese Kinder dann doch einer Zukunft entgegensehen, die du sehr, sehr viel positiver beschreibst. Jetzt sag uns doch noch mal ein bisschen was zum Thema Klimawandel. Bist du da genauso optimistisch? Kriegen wir es technologisch gelöst? Kriegen wir dieses blöde CO2 reduziert? Ja. Also nicht nur in der Luft, sondern auch wieder in den Weltmeeren und Co.? Gibt es da Dinge, die du schon siehst, wo du glaubst, das funktioniert? Ja. Also erstens, ich 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 werbe bei der, bei der
1: beim Thema Klima immer um wie soll ich sagen, um Realitätssinn. Ähm, Realitätssinn heißt für mich, dass wir, wenn wir uns jetzt richtig anstrengen und all das machen, was da so besprochen wird auf diesen Klimakonferenzen und so weiter, dann werden, dann haben wir die Chance, bis also dann haben wir die Chance zu überbrücken bis zum Jahr 2040. Und ab 2040, wenn Energie auf ganz andere Weise hergestellt wird, wirklich zu äh, auch, auch CO2 zu senken und so weiter. Bis dahin. Und jetzt kommt das, jetzt kommt die Werbung für den Realitätssinn. Bis dahin ist es aus meiner Sicht völlig illusorisch, sich einzubilden, dass wir dieses komische 1,5 Grad-Ziel schaffen. Mhm. Nicht, zwei Grad schaffen wir auch nicht. Das geht nicht. Wir werden uns an eine Welt, das ist die Zwischenzeit bis 2040, in einer Welt ähm, bewegen, die zwei bis drei Grad wärmer ist als vorher. Ähm, jetzt ist die Frage: Ist das jetzt die Apokalypse? Also sobald das Thermometer, oder Thermometer ist jetzt ein bisschen, also sobald sozusagen dieses diese 2-Grad-Ziel durchschritten, oder 2-Grad-Grenze durchschritten ist, wird am nächsten Tag die Welt untergehen. Nein, wird sie nicht. Ähm, wir werden reale Herausforderungen haben, die wir lösen. Die Herausforderungen sind, ähm, der, äh, der Golfstrom verändert ein bisschen seine, seine Form, der Jetstream über uns vielleicht. Dadurch kommt Extremwetter. Ja, also Extremwetter heißt Kälte, Dürre. Äh, Regen, extrem Regen und so, nicht jeden Tag, aber 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 öfter sozusagen. Und in unseren Breitengraden auch. Wir sind da noch echt auf der auf der Sonnenseite sozusagen. In anderen in anderen Ländern besser. So, und darauf müssen wir uns einstellen. Was heißt das, darauf einstellen? Wenn du international als Zukunftsforscher international mit den Leuten sprichst, mit den Technologien, mit den Firmen, sagen die, naja, also Ernteverluste durch 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 Dürre. Wir brauchen einfach genetisch veränderte Pflanzen, die das durchhalten. Mhm. Ähm, da sagst du als Deutscher, naja, genetisch veränderte finde ich jetzt nicht so gut, ja. Aber okay, wenn es nicht anders geht, dann dann versuch's mal. Was ich gemacht habe, das ist jetzt meine, wie soll ich sagen, mein Kompromiss. Ich habe einen, ich habe einer einer äh, israelischen Wissenschaftlerin geholfen, die hat die hat eine Technologie entwickelt, wo du genetische Veränderungen in Pflanzen an und wieder ausschalten kannst. Das heißt, die Veränderung okay. ist drin in der Pflanze, aber sie wirkt sich nicht aus. Die Pflanze ist eine ganz normale Pflanze. Und erst wenn so eine extreme, also Dürre beispielsweise kommt, wenn zwei Wochen ohne Regen angekündigt ist dann schaltest du das Ding an, diese genetische Veränderung, dann schützt die die Pflanze vor diesem Extremwetter und nach zwei Wochen oder also sogar nach zehn Tagen schaltet sich das Ding wieder aus. Was meinst du mit Du
0: schaltest das an. Die Pflanze naja,
1: hat ja nun keinen Schalter. Ne, das hat sie nicht. Aber, aber also genetisch <lacht> schon. Äh, ähm, aber jetzt keinen Kippschalter, den wir so an der Tür haben. Ähm, wie du es anschaltest, du sprühst da eine gewisse so ein, so ein Inducer drauf, heißt das. Ja? also so eine, okay. so eine Flüssigkeit drauf. Kannst du entweder wenn's, also kannst du mit der Gießkanne machen oder mit dem Traktor oder mit dem Flugzeug ist völlig egal. Irgendwie da muss diese Flüssigkeit drauf. Ähm, dann, dann schaltet sich diese genetische Veränderung an. Äh, nach zehn Tagen automatisch wieder aus. Wenn die Dürre anhält, musst du nochmal mit dem Flugzeug drüber, äh, nochmal zehn und so
0: weiter. Ja, das ist, der, das ist faszinierend. ja faszinierend. also und das geht auch jetzt Richtung Marktreife, wenn du sagst, das...
1: Absolut, absolut. Das ist das ist also die, die Frau, von der ich rede, die ich kam deshalb drauf, weil ich die heute Abend selbst, die ist gerade in Deutschland und redet mit den großen Saatgutherstellern hier in Deutschland,
0: damit die das in ihre, in ihre Dinge einbauen. Lässt sich das für alle Arten von Pflanzen in dieser Form dann realisieren? Oder ist das für bestimmte Getreidesorten erstmal... Ich Finde ich faszinierend. Ja, also
1: ähm, es, es gibt bisher kein kein Anzeichen, dass das dass das nicht geht. Es geht sogar in, in, es würde sogar in Lebewesen, also in Tieren sozusagen gehen. Ja, aber das haben sie noch nicht gemacht. Ähm, ja, ich meine, wie das halt so ist. Du, du, du hilfst einer eine Wissenschaftlerin, ein, ein, ein Unternehmen zu gründen, ein Startup zu gründen. Da wird erstmal da fokussieren die sich erstmal auf die eine Pflanze, die so die, die wichtigste, die ertragreichste ist. Und dann muss man es bei der nächsten versuchen, bei der nächsten und bei der nächsten. Ich kann noch nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass das jetzt nun wirklich für alle geht, aber es gibt kein Zeichen, dass es nicht gehen sollte.
0: Wenn du sagst, ähm, du hast dir ein bisschen geholfen, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gründest du mit diesen Leuten dann gemeinsam Firmen? Sind, ist das die ja. Venture-Tätigkeit? Ja, ja. Erzähl uns ein bisschen, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Also in, in, in diesem Fall... Es gibt, es gibt zwei Arten von
1: Venture-Tätigkeit, die ich mache. Aber in diesem Fall bei diesen bei diesen internationalen Technologieentwicklern ist es so, dass ich durch meine Arbeit, also durch die Studien und so, durch die Interviews, die wir machen, sehr, sehr zeitig mit mit Top-Wissenschaftlern in der Welt zusammenkomme, weil ich halt mit den Interviews mache, ich oder meine mhm. Kollegen. Und dann kennen wir die. Und dann wissen wir, was die machen. So Und dann kommen die an den Punkt, wo wo sie ein Patent drauf haben auf ihre Technologie und so weiter. Wo, wo das sozusagen zum ersten Mal aus der Universität Rauswachsen kann. Und, und genau an diesem Punkt, da, 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 kennt noch kein anderer Venture Capitalist oder kein, kein Early Bird Investor, was auch immer, die kennen die alle noch nicht, weil, weil die sind halt noch in der Universität. So. Und dann gibt es interessanterweise international, also in Tel Aviv oder auch im Silicon Valley und in England, ähm, gibt es äh, dieses, also, das ist, das ist eigentlich das, was die Welt vorantreibt, ähm, dass Wissenschaftler Unternehmer Unternehmen Unterne Unterne gründen. In, an deutschen Universitäten passiert das eigentlich nie. Das ist das, das, die, das, das Verrückte. Von, ich glaube, die Ausgründungsquote liegt irgendwo bei 1,2 ja, oder so. Ver, ver, verrückt, ja. ja. Also Hat natürlich mit dem deutschen System zu tun, aber darüber will ich jetzt gar nicht klagen. Aber international ist es völlig normal, dass so ein, also in Tel Aviv, ich kenne kenn, kenn, kenn da inzwischen halt so die die interessanten Professoren, die da ihre Labs haben und äh, dass dass so ein Professor so acht bis zehn Ausgründungen hat aus seinem Lab und dann jeweils ein Student da mitgeht oder Studentin und da irgendwie, so das ist völlig normal. So Das heißt, genau an diesem Punkt, wo diese Ausgründung passiert, bin ich dabei und kann ein bisschen helfen, kann ein bisschen was investieren so im ersten Schritt.
0: Das und machst du nicht privat, sondern das machst du dann über ein entsprechendes Vehikel. Ich habe tatsächlich privat angefangen, ja, das okay. zu machen.
1: Also aus dem Cashflow meines Zukunftsforschungsinstituts <lacht> habe ich dann ein bisschen was genommen und habe gesagt, Mensch, das ist interessant, tue ich da rein. Ähm, inzwischen sind es so viele, dass ich da tatsächlich einen, einen kleinen Fonds, jetzt kommt gerade der zweite Fonds sozusagen, also ich lade sozusagen immer äh, mittelständische Unternehmer, so Familienunternehmer ein, ähm, äh, damit in diesen Fonds ein investieren, um, um da einfach beteiligt zu sein. Ja, so. Was für eine Fondsgröße ist das dann? Ach, das ist ganz klein, der, also der, der, den wir jetzt gerade aufmachen, hat 10 Millionen, das ist Mini-Fonds sozusagen, aber ähm, reicht für zwei Jahre, damit wir zwei Jahre äh, genau das, was ich gerade beschrieben habe, machen können, und dann kommt halt der nächste Fonds. Ne? Also das mhm. ist, wir, wir sind keine, keine Venture Capitalist, wir kennen uns da überhaupt nicht. Also also uns geht es eigentlich bei der Geschichte ja gar nicht um die Geldvermehrung, das ist so
0: ein netter Nebeneffekt, sondern uns geht es darum, den Menschen zu helfen, diese Technologie in die, in die mhm. Welt zu bringen. Ja. Und wie sieht diese Hilfe dann aus? Weil das sind ja vielleicht auch nicht immer gestandene Unternehmer, Unternehmerinnen, die kommen eben aus der Wissenschaft, kommen ja. aus der Forschung, ja. kommen aus der Lehre. Ja. Hilft ihr denen dann sozusagen bei den einfachen Gründungsfragen und den ersten Schritten ins Unternehmertum? Ja, also
1: ähm, das machen wir in Deutschland tatsächlich bei den deutschen Gründungen, da, da nehmen wir die wirklich an die Hand und, äh, naja, ja, gehen zum Amt und äh, all diese Sachen, die man da eben so macht, ja. Ähm, international ist das ein bisschen anders. Also die, Amt, die Amtsgänge, die machen die selber international. Mhm. Die kommen halt bei mir ins Mentoring, ich habe so eine Mentoringgruppe, ähm, da kommen die rein ähm, und ich, ich, ich helfe denen bei den, bei den entscheidenden Fragestellungen. Also Beispiel, jetzt, ich habe vorhin über diese Gen, Gen, äh, Gen, Genetikerin da geredet, da habe ich halt die Kontakte gemacht zu den großen Saatgutherstellern in Deutschland. So, das ist für die interessant, weil die kennt die nicht und so weiter. Ähm, die, diese dieser 3D-Druck, die, die sind, also da, da ist eigentlich so eine, eher so eine mentale Hilfe, weißt du? Das ist so eine, so, eine, so eine Hilfe, dass du, wenn bei denen mal was, also du machst mit denen eine Strategie und wenn diese Strategie nicht 100% klappt, dann, dann, dann bist du dabei und, und hältst ihnen den
0: Rücken frei und so weiter. Mhm. Das heißt, bist du ein Sparringspartner?
1: Ich bin und ein Mentor. Ich bin dann ein ja. Mentor, ja. Also, okay. erstens ein Geldgeber, ja, klar. Und dann organisiere ich auch in der nächsten Runde, organisiere ich, dass da noch ein paar mehr Geldgeber reinkommen. Ich kenne da ein paar Family Offices, so eine Größe in Deutschland. Die sind dann als Co-Investoren und manchmal auch als Lead-Investoren. Also, ich, ich helfe denen. Und, und bei dem, bei dem, bei diesem 3D-Drucker, von dem ich vorhin geredet habe, der da nach 18 Monaten an die Börse gegangen ist, die haben, also, der Entwicklungsstand ist jetzt im Augenblick, dass die, die, die produzieren gerade drei, also diese 3D-Fleischdrucker, ne? Mhm. Die sind so groß wie ein, wie ein Herd ungefähr, der in der mhm. Küche steht. Die verkaufen die gerade, die haben gerade einen Riesenvertrag mit Sodexo, das ist der größte Caterer der Welt. Die betreiben die Kantinen in den amerikanischen Colleges. Das heißt, jetzt gerade wird in jedes College da so eine, so ein Ding gestellt, damit die Studenten <lacht> da irgendwie ihre Burger drucken <lacht> lassen und so. Und die sagen, wir brauchen noch zwei, drei Jahre, dann sind wir durch die weltweiten Ketten durch. Dann gehen wir in den Consumer-Bereich. Also dann wollen wir das Ding so klein machen, dass das dann in sechs Jahren ungefähr in den Küchen steht. Und dafür nun wieder kenne ich ganz gut, also ich kenne halt ein paar Leute, beispielsweise der CEO von Thermomix, ja, der Ex-CEO von Thermomix, den kann ich dann wieder vermitteln und der baut dann für die diesen B2C-Bereich auf. Also ich bin so ein Mentor und, und, und Vermittler von Kontakten und ein bisschen von Geld. Das
0: ist meine mhm. Rolle dabei. Networking at its best. Das sind ja wunderbare Perspektiven. Es macht mir ganz viel Freude, das so mit dir zu besprechen und so zu hören. Jetzt lass mich noch mal eine Frage stellen, die ich von meinen Kindern äh, mitbekommen habe. Die haben nämlich mich gefragt, was möchte der Zukunftsforscher gerne wissen? Er kann es heute aber noch nicht beantworten. Gibt es so eine Frage, wo du sagst, die hätte ich gerne die Antwort, aber ja, ja. ich weiß nicht, wo ich sie herkriegen soll. Ja, Reicht ja. das Netzwerk nicht? Oder ja. sind noch keine Wissenschaftler auf diesem Thema drauf? Also,
1: es, 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 gibt, es gibt so zwei, drei Fragen. Das sind nicht wirklich viele, aber, aber es sind echt zwei, drei. Ähm, was, was wir noch nicht, was wir nicht wissen können, weil es noch niemals passiert ist. Ich nenne nur mal zwei. Ähm, das erste ist, wie wird die Menschheit damit umgehen, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre vielleicht, vielleicht auch noch 40, eine, eine, eine Spezies entsteht, die intelligenter ist als der Mensch. Ja, die, das menschliche Selbstverständnis ist, wir sind die intelligenteste Spezies auf dieser Welt, deshalb machen wir uns die Natur und alle anderen zu untertan und und so weiter. So. Wenn jetzt die künstliche Intelligenz und so weiter, ähm, wir wissen es noch nicht. Also Ich habe eine hab ne These dazu, ich habe ein Gefühl, was wir dann machen, das Gefühl ist, wir ver versuchen uns zu verbinden mit dem Zeug, also mit dieser künstlichen Intelligenz, wir holen sie in unsere Körper rein, durch irgendwelche Chips oder irgendwas. Ich glaube, dass das so wird, aber ich weiß es nicht. Ja, da hätte ich keine Antwort drauf. Das zweite, worauf ich gerne eine Antwort hätte, das liegt sogar noch näher, das ist die Frage, die wir vorhin schon mal besprochen haben, was passiert eigentlich, wenn auf dieser Welt mehr Energie da ist, als die Welt braucht? Weil Du hast das vorhin, deine erste Reaktion, die war total, total super, weil deine erste Reaktion war, ja wenn wir mehr Energie haben, dann können wir auch äh, mehr Wasser entsalzen, dann haben wir, ja also wenn du genug Energie hast, kannst du alles machen, kannst du alles mhm. herstellen, kannst du jeden Rohstoff herstellen und wir haben, also ich habe lange gesucht sozusagen, wo finde ich irgendwo in der Literatur oder wo auch immer äh, schon mal eine Geschichte, in der die Welt mehr Energie hat und ich bin auf Raumschiff Enterprise gekommen, <lacht> Raumschiff Enterprise hat genug Energie. Ja? Und du kannst alles, Replikator, kannst alles herstellen sozusagen. Und was ist die Folge? Was ist wirklich die Folge? Dass es dort kein Geld gibt, interessanterweise. Weil wenn du alles herstellen kannst, dann brauchst du keinen Tausch. Dann mhm. du brauchst du kein Geld. So, jetzt was bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht sagen, dass wir das Geld damit abschaffen werden. Also wenn dann irgendwie 2040 oder 50. Ist ja auch eine Form von Energie. Natürlich, ja, ja, genau. Ja, Suboptimal also verteilt. Bisschen, ja, aber so ist es, genau. Aber da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Da hätte, ich, da hätte ich wirklich gerne eine Antwort drauf auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Welt mehr, mehr Energie hat.
0: Aber wir werden es wahrscheinlich noch erleben. Aber ich stelle fest, dass du eigentlich sagst, es gibt auf fast jede Frage eine Antwort und für jedes Problem demzufolge auch eine Lösung. Genau. Und ich höre so aus seinen Worten raus, du glaubst, die Lösung wird nur von Unternehmerinnen und Unternehmern umgesetzt werden. Das Wort Politik haben wir bislang nicht am Tisch gehabt. <lacht> Eher hinderlich, förderlich. Wie siehst du da die, die Rolle der Politik oder sagen wir mal der Gesellschaft? Oder müssen die Unternehmer und Unternehmer einfach gerade durchgehen und sagen, wir setzen es durch, Elon Musk sei. Ja, ihr glaubt nicht an Elektromobilität, ich mache es jetzt einfach. Also ich, lass mich das so sagen. Ähm,
1: es hätte keine einzige technologische Innovation in dieser Welt gegeben, hätten wir vorher immer eine Volksbefragung gemacht. Weil <lacht> Wirklich, also das Handy, ja, was wir hier irgendwie auf dem Tisch liegen haben, hätte es nicht gegeben. Also es hat sogar Volksbefragung, also Marktforschung gegeben als das erste Smartphone. Da gab es irgendwie über 80 Prozent, die sagen: Nee, das ist doch gar keine Teste. Wo, wo sind die Tasten, ja. ja, genau.
0: BlackBerry ist noch ganz okay, aber <lacht> genau. was soll
1: ich mit diesem iPhone? So ist es. Also ähm, kurz. Ähm, Gibt es eigentlich noch BlackBerry? Das weiß ich ehrlich Oder nicht. Oder sind die
0: auch den Nokia-Weg gegangen? Ich weiß es nicht. nicht. Ich
1: weiß nicht. Aber, also was ich sagen will ist, ähm, Fortschritt, technologischer Fortschritt entsteht niemals aus der Masse der Menschen. Ähm, sondern immer dadurch, dass einzelne Menschen ähm, unzufrieden sind mit der, mit der aktuellen Situation, mit dem aktuellen Zustand, eine Idee haben, wie es besser sein könnte und diese Idee durchdrücken. Das ist, die, das ist für mich die logische, das, der logische Prozess von Innovation. Und diese einzelnen Menschen äh, stellen dann sozusagen neben das etablierte System, also neben die alten Handys, stellen die das neue Handy machen es einfach verfügbar und dann verstehen die Menschen, nicht, nicht sofort alle, aber so Schritt für Schritt, ah, das ist irgendwie besser, damit kannst du mehr machen und dann, dann setzen die das Alte so unter Druck, das alte System, dass entweder das alte System sich ändert oder wenn es nicht schnell genug sich ändern kann, dann eben pleite geht, wie Nokia. Ja? Mhm. Also wie der Bereich von Nokia, gibt es ja noch. ein paar ja,
0: Wieder Gummistiefel, glaube ich. Ich <lacht> weiß es nicht. Ganz am Anfang.
1: So, jetzt aber jetzt eine Frage nach der Politik. Also, eine Politik, die äh, die den Fokus hat, von der Mehrzahl der Menschen wiedergewählt zu werden und deshalb sich permanent an der an der Mehrheit der Menschen ausrichtet, ist hinderlich für diese Art von Innovation. Selbstverständlich, ja, das, ist, das liegt in der Natur der Sache, weil die die würden sich ja ihre Wiederwahl gefährden, wenn die und so weiter. Eine Politik, die anders anders funktioniert, eine Politik, die 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 wie soll ich das nennen, Freiflächenschaft, wo wo Regulation vielleicht nicht im ganzen Land, aber in bestimmten Gebieten sozusagen runtergenommen ge, wird, damit diese diese verrückten Menschen, die da irgendwie so eine Vision haben, damit die sich entwickeln können, die ist total die ist total förderlich.
0: Ja? Siehst du oder kennst du einen Ort auf diesem Planeten, wo die Politik so funktioniert?
1: Ja, in all den, den Technologie-Hotspots. Also kannst du, nach, kannst du nach Silicon Valley schauen, kannst du nach, nach, nach Shenzhen, nach China schauen. Das sind alles, im Prinzip sind das alles Sonderwirtschaftszonen, in denen die, die Regulation, die, die Steuern, was weiß ich, irgendwie runter, in denen ein bisschen Geld reingepumpt wird, in denen, in denen der Staat oder oft ist es auch das Militär, ja, Tel Aviv beispielsweise, klar, mhm. die, ersten, die ersten Finanzierungen macht und so weiter und dann daraus eben die, diese, Dinge, diese Dinge entstehen. Also das, das ist, das weltweit gibt's das ja das ist jetzt das ist in Deutschland ich sag mal so in Deutschland gab es das glaube ich auch also <lacht> ich, ich, so nach dem Krieg Wirtschaftswunde und so ich meine das waren ja das waren ja auch Verrückte die da die da ihre also stell, stell dir vor nach dem Krieg 48 Porsche ja ich, mhm. hab Porsche gerade im Kopf Porsche hat ich glaube 48 also drei Jahre nach dem nach Kriegsende irgendwie gesagt was die Welt braucht sind Sportwagen ja. Das ist doch verrückt, ja. Die Welt brauchte damals irgendwie was zu essen und äh, Häuser und Dächer über dem Kopf und alle. Und der sagt, wir brauchen einen Sportwagen. Das ist ein Verrückter. Mhm. Aber ein Verrückter, der seine Idee durchgesetzt hat und äh, damit eine, eine, eine Industrie begründet hat, die, die nach wie vor dieses Land trägt. Also mitbegründet. Gibt auch noch ein paar andere, natürlich. Ja. Ähm, und,
0: äh, ja,
1: leider, leider, und das sage ich jetzt mit ein bisschen Bedauern, ist tatsächlich, ähm, dass offensichtlich uns hier in diesem Land es irgendwie seit, weiß ich nicht, seit den 80er Jahren irgendwie zu gut geht. Oder so gut geht, was heißt zu gut? Das kann ja gar nicht zu gut gehen, aber uns geht es so gut, dass wir, dass wir, dass wir, die, dass wir den Kontakt zu der, zu der wichtigsten Antriebskraft, die die Zukunft entwickelt, verloren haben. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Welche Antriebskraft ist das? Das ist die, das ist die Überzeugung dass deine Kinder das Recht haben, besser zu leben als ihr Vater. Mhm. Die, wenn du dir anschaust, wie, ich bleibe mal kurz in Deutschland, wie meine Großeltern, also die Nachkriegsgeneration, es geschafft haben, dass ich jetzt besser leben kann als sie. Dann haben die, ja gut, es, es war alles kaputt, die mussten halt aufbauen, die haben 24 Stunden, sieben Tage daran gearbeitet. Und wenn ich mit denen darüber geredet habe, geredet habe haben die immer gesagt, naja, unseren Kindern sollte es mal besser gehen. Also dieses, dieses, dieses Mindset, Unsere Kinder es mal besser gehen. Ich glaube, in der Generation unserer Eltern, meiner Eltern, 80er, 90er Jahre, wann auch immer das war, ging es denen so super gut, dass die irgendwann gedacht haben, ey, uns geht's so gut, lass es, es reicht doch, wenn es den Kindern nur genauso gut geht. Und komischerweise, ich habe keine wissenschaftliche Statistik dafür, dass das, dass das jetzt miteinander zusammenhängt, aber komischerweise ist genau in dieser Zeit das Silicon Valley an uns vorbeigezogen. Mhm. Warum? Weil das Silicon Valley ein, ein Schmelztiegel ist, ein Auffangbecken für Immigranten aus aller Welt. Die kommen dahin, meistens aus Asien, mit einem Touristenvisum, drei Monate. Ähm, versuchen in diesen drei Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Denen geht es nicht gut. Aber, aber wenn die die Aufenthaltsgenehmigung kriegen, wenn die da arbeiten können, dann arbeiten die 24 Stunden, sieben Tage dran, dass es ihren Kindern besser gehen wird. Mhm. Und jetzt sind in den letzten fünf Jahren nur auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen ehrlicherweise nicht die chinesischen Dörfer, denen geht's dreckig, sondern die Megacities, Shenzhen und so. Mhm. Warum? Weil die ein Auffangbecken sind für Immigranten aus chinesischen Dörfern, nicht aus aller Welt, aus chinesischen Dörfer, die 24 Stunden sieben Tage daran arbeiten, dass es ihren Kindern besser geht. Also kurz gesagt: ähm, Menschen, denen es heute nicht gut geht, die Technologie benutzen und potenzielle neue Geschäftsmodelle benutzen, um für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft zu bauen. Das ist das. Das ist die wirkliche Antriebskraft für Zukunft. Und du brauchst, also du brauchst genau beides. Du brauchst die Technologien und du brauchst diese Menschen. Und ich glaube, das größte Problem, was unser Land hat, ist, dass wir, wir haben tolle Technologien. Ganz viele von diesen neuen Technologien werden hier in Deutschland entwickelt. Sie werden nur nicht auf die Straße gebracht hier in Deutschland. MP3. MP3, also tausend <lacht> andere Beispiele. Ja klar. Warum? aber Kernfusion übrigens auch, ja? ja? Also das was ich vorhin erzählt habe, das ist ein deutscher ist ein Professor Heinrich Hora ja, ja. heißt der. Mhm. Der ist in Deutschland nicht glücklich geworden, deshalb ist er nach Australien ausgewandert. Mhm. Egal. Also, wir haben den wir haben den Kontakt verloren zu zu der wichtigsten Triebkraft für Zukunft, nämlich dem Bedürfnis von Menschen, denen es nicht gut geht oder der Möglichkeit zum Menschen, denen es nicht gut geht, Technologie zu benutzen, um ihre eigene eigene Zukunft zu bauen. Und das ist ich finde das also ich finde das einerseits Schade, weil es diese Menschen auch in Deutschland gibt. Es gibt nicht nur zufriedene Menschen in Deutschland. Es gibt, es gibt auch unzufriedene. Es, es gibt Flüchtlinge, die hierher kommen, die, die, die haben nichts. Äh, und, und es gibt äh, politisch Unzufriedene, die wählen irgendwelche komischen Parteien. Also es gibt durchaus unzufriedene Menschen. Aber was machen wir mit denen? Die kriegen den Opferstempel auf die Stirn und das Sozialamt bezahlt. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht, also diesen Umgang, den gibt es in diesen anderen Ländern nicht. Und das ist, das finde ich, und das versuche ich jetzt persönlich, vielleicht um das nochmal auf mich zu beziehen, ich versuche das zu ändern in meinem Mini-Umfeld. Das ist der Grund, warum wir vor fünf Jahren neben diesem Zukunftsforschungsinstitut, diesen Company Builder, so nennen wir das, gegründet mhm. haben. Also so ein Tochterunternehmen, was, was ganz gezielt genau solche Menschen sucht, Technologie auf der anderen Seite sucht, die beiden zusammenbringt und dort Startups gründet mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Da gibt so es so ein bestimmtes Modell. Und ja, ich habe das ganz am Anfang gesagt. Irgendwie in den letzten vier Jahren hat es bei uns sozusagen Boom gemacht. Wir
0: haben plötzlich irgendwie über 20 Hochtechnologie-Startups, die großartig sind. Klingt ganz so, als würdest du für deine Kinder die Welt auf jeden Fall besser hinterlassen. Jetzt abschließend eine Frage. Stell dir vor, du hättest nichts Materielles, was du ihnen hinterlassen kannst, sondern du hast nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und alles, was du hinterlassen kannst, ist das, was du ihm da drauf schreibst. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Hm. Es arbeitet. Jetzt arbeitet es in meinem Kopf, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, ich würde ihnen einen, einen Satz mitgeben. Ich weiß nicht, ob ich den so aufschreiben würde, wie ich ihn jetzt gleich sage oder ob ich das nochmal ein bisschen verfeinert, verfeinern würde, aber ich würde ihnen den Satz mitgeben. Vertraue den Möglichkeiten der Zukunft mehr als deine Erfahrungen aus der Vergangenheit. Weil das ist, das erlebe ich in so vielen Unternehmen, in so vielen mittelständischen Unternehmen, dass die ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit höher bewerten als, ihre, als die Möglichkeiten der Zukunft. Und genau das verhindert Innovation. Genau das verhindert Fortschritt. Und wenn du es wissenschaftlich, also statistisch betrachtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Möglichkeiten der Zukunft besser sind, höher sind als die Erfahrungen der Vergangenheit, ist total, ist, ist viel, viel wahrscheinlicher. Ja? Nur in unserem Leben irgendwie ist das komisch. Also mein Satz für meine Kinder ist,
0: vertraue den Möglichkeiten der Zukunft mehr als deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Danach kann nichts mehr kommen. Sven, ich danke dir für dieses sehr inspirierende Gespräch.
1: Ich bedanke, ich bedanke mich.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull-Podcast.